0: Bitte, bitte, sprecht über eure sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, weil wenn ihr Verfolgung erlebt habt, ihr habt das Recht, hier einen Asylantrag zu stellen und in diesem Antrag über ihre Problematik zu reden.
1: Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das uns sehr berührt hat und eigentlich auch ganz simpel sein sollte. Ein Leben in Sicherheit und Freiheit führen zu können, unabhängig von eurem Geschlecht, eurer sexuellen Identität oder Orientierung. Laut Quellen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit und des Auswärtigen Amts sind das Leben und die Sicherheit von LSBTI-Personen in derzeit mindestens 69 Ländern bedroht, die Homosexualität strafrechtlich verfolgen. Das ist also weltweit Alltag für viele Lesben, Schwule, für Bi-, Trans- und Intersexuelle und alle Menschen, die nicht in die klassischen Geschlechterverhältnisse passen. In Algerien beispielsweise könntet ihr dafür zehn Jahre ins Gefängnis kommen. Im Iran, in Nigeria, Afghanistan oder Pakistan würdet ihr im schlimmsten Fall mit der Todesstrafe bedroht.
2: Stellt euch vor, der einzige Rat, den ihr in dieser Situation bekommt, ist, diskret zu leben. Solange niemand weiß, dass ihr schwul seid, kann eure Familie euch immerhin nicht verstoßen und euch auch kein Gericht verurteilen. Dieser Rat ist leider keine Fiktion, sondern findet noch immer Anwendung in der deutschen Asylpraxis. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Migraton. Wir sprechen heute vom Diskussionsgebot und seiner Bedeutung für die Asylverfahren von LSBTI-Geflüchteten. Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung und oder Geschlechtsidentität ist in der EU und in Deutschland ein anerkannter Grund für das Recht auf Asyl. Das Land hat insbesondere sein Engagement für sexuelle Minderheiten und vulnerable Gruppen anlässlich der Ratifizierung der Istanbul-Konvention im Jahr 2017 erneuert. Die Konvention beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz von Personen, die unter Gewalt aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung gelitten haben. Dennoch wird einem Teil äh, der vor Verfolgung fliehenden LSBTI-Personen aufgrund mehrerer Hürden in der Asylpraxis Internationale Schutz in Deutschland verweigert. Zunächst einmal müssen LSBTI-Geflüchtete, die Verfolgungen erlebt haben, ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität glaubhaft darlegen. Auf dieser Ebene wird Geflüchteten nicht immer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, oder den Gerichten geglaubt oder sie sind nicht immer gut genug vorbereitet, um offen über die Gewaltformen zu sprechen, denen sie ausgesetzt waren. Zum Beispiel kulturelles Tabu, Schamgefühl, ähm, Unkenntnis der LSBTI-Rechte in Europa und so weiter. Darüber hinaus müssen LSBTI-Geflüchtete belegen können, dass ihnen bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland Verfolgung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschäftsidentität droht. Vor diesem Hintergrund werden Asylanträge abgelehnt und Asylbewerberinnen mit der Begründung abgeschoben, dass sie ihre sexuelle Orientierung oder Geschäftsidentität in ihrem Herkunftsland verbergen oder geheim halten können, weil sie sich dort zum Beispiel noch nicht geoutet haben. Genau diese argumentative Praxis im Asylrecht wird gemeinhin als Diskretionsgebot bezeichnet. Wer danach handelt, verwehrt den LSBTI-Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt haben, ihre Rechte. Es wird nicht beachtet, dass die betroffenen Personen ihre Sexualität möglicherweise aus Angst vor Stigmatisierung, äh, Repressalien oder aus Furcht um das eigene Leben nicht offen ausleben konnten oder wollten – ein negativer Asylbescheid mit der Begründung, im Herkunftsland ja auch diskret leben zu können, verurteilt die Betroffenen dazu, weiterhin in der ständigen Angst vor Entdeckung leben zu müssen. Dass ihnen so auch ihr Recht zur freien Lebensführung verwehrt wird, bleibt außerdem unberücksichtigt. Es versetzt uns in Erstaunen, dass sich diese umstrittene Praxis so hartnäckig hält, da das Asylrecht für verfolgten sexuellen Minderheiten eigentlich durch klare rechtliche Rahmenbedingungen geregelt wird. Im Jahr 2013 erklärte der Europäische Gerichtshof die Praxis des Diskretionsgebots für unzulässig und stellte fest, dass von niemandem erwarten werden könne, seine Homosexualitäten in seinem Herkunftsland zu verharmlichen, um Verfolgung zu vermeiden, da die sexuelle Orientierung Teil der Identität eines Menschen sei und nicht etwas, das unter Zwang aufgegeben werden kann. Im Jahr 2020 bekräftigte und unterstützte das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung. Im August und November 2021 zeigten zwei Urteile der Verwaltungsgerichte in Braunschweig und Leipzig zu Flüssingsverfahren. Eigenschafts für Asylantragsteller aus dem Iran und Nigeria leider noch einmal die Aktualität der Debatte.
1: Es werden immer wieder solche Fälle bekannt, in denen entgegen dieser Urteile gehandelt wird. Um die negativen Bescheide zu rechtfertigen, stützen sich die EntscheiderInnen des BAMF oder die RichterInnen auf eine Berechnung der Verfolgungswahrscheinlichkeit im Herkunftsland, eine fragwürdige Methode, auf die wir uns in unserer heutigen Folge auch noch beziehen werden. Direkte Verweise auf das Diskretionsgebot sind selten zu finden. Die Berechnung der Verfolgungswahrscheinlichkeit oder Verweise auf interne Fluchtalternativen, beispielsweise in die Anonymität der Großstadt, stellen jedoch indirekte Anwendung des Diskretionsgebotes mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen dar. Wir möchten euch an dieser Stelle konkrete Zahlen nennen, auch wenn es dieser sehr wenige gibt. Erst einmal die Frage, wie viele Asylanträge es im Jahr 2021 gab. Es wurden ca. 150.000 Anträge geprüft und davon erhielten fast 60.000 Personen Asyl, einen Flüchtlingsstatus oder zumindest subsidiären Schutz oder Abschiebeverbote. Das ist etwas weniger als die Hälfte aller geprüften Anträge, also ungefähr 40%. Prozent. Von diesen 60.000 positiven Bescheiden ergingen etwas mehr als 1.800 aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung. Das macht somit gerade einmal 3% der positiven Entscheidungen aus. Aufgrund gängiger Schätzungen können wir ca. 5-15% LSBTI-Menschen in der Bevölkerung eines beliebigen Landes annehmen. Das heißt, statistisch gesehen würden wir auch diese 5-15% LSBTI-Personen unter den Geflüchteten erwarten. Da geschlechtsspezifische Verfolgung jedoch einen anerkannten Fluchtgrund darstellt, wäre darüber hinaus anzunehmen, dass der Anteil an LSBTI-Personen unter Geflüchteten diese Zahl noch deutlich übersteigt. Die Zahlen zeigen also, hier liegt ein Missstand vor. Was es damit auf sich hat und was das Diskretionsgebot damit zu tun hat, das haben wir unsere InterviewpartnerInnen Patrick und Lilith gefragt. Am Anfang der Folge habt ihr Lilith Raser gehört, die einen berührenden Appell an LSBTI-Geflüchtete gerichtet hat. Lilith arbeitet für das LSVD-Projekt Queer Refugees Deutschland und wir haben sie und ihren Kollegen Patrick Dörr vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland im Mai interviewt. Der LSVD vertritt und verteidigt die Rechte homosexueller, lesbischer, bisexueller, trans- und intersexueller Menschen auf Bundesebene und bei lokalen Stellen zusammen mit mehr als 100 Partnerorganisationen. Ihr habt in unserer thematischen Einführung gerade schon gehört, dass es kaum eine zuverlässige statistische Grundlage gibt. Ein weiteres Problem, wenn wir über das Diskretionsgebot sprechen, ist der Fakt, dass Asylbescheide nicht öffentlich zugänglich sind, Gerichtsurteile aber schon. Wir haben Lilith und Patrick daher um eine Einschätzung aus ihrem Arbeitsalltag gebeten.
3: Die Zahlen sind wirklich groß. Man muss halt einfach noch mal sagen, selbst wenn wir sagen, es sind letztes Jahr zum Beispiel 7500 Asylärztanträge gewesen, werden, auch da können wir nur Vermutungen anstellen, die Mehrzahl dieser Anträge von Leuten gestellt worden sein, auch von queeren Personen, die aber eigentlich vor einem Bürgerkrieg oder einem Krieg fliehen. Das heißt, die Zahl derer, die jetzt explizit wegen Verfolgung, wegen queer Identität ähm, fliehen mussten, die wird noch mal ein Stück geringer sein, aber trotzdem reden wir hier jährlich von von mehreren tausend Menschen, die sozusagen in dieses Asylverfahren gehen. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass jedes einzelne Ergebnis falsch ist bei diesen Negativbescheiden. Ich will aber sagen, die Logiken dahinter sind falsch. Wir haben bei praktisch allen Fällen festgestellt, in denen Negativbescheide ergehen, dass diese Diskretionsgebotslogik angewendet wird. Und das ist sozusagen die Baustelle, wenn abgelehnt wird, wird auch diese Diskretionslogik bemüht und die halten wir einfach für menschenverachtend, weil sie Leute im Grunde zu einem Doppelleben verdammen, zu einer lebenslangen Geheimhaltung, eventuell zu einer lebenslangen Unterdrückung der eigenen Identität, des eigenen Seins und das kann nicht sein.
1: Wir haben Lilith und Patrick gefragt, ob sich fast zehn Jahre nach dem deutlichen Urteil des Europäischen Gerichtshofs etwa immer noch nichts geändert habe.
3: Naja, was ist der Stand? Der Stand ist der, wie gesagt, wir erleben immer noch diese Ablehnungen. Wir haben ja auch erst kürzlich erlebt, dass tatsächlich eine geflüchtete Person in ihr Herkunftsland, wir sagen nicht wohin, um die Person zu schützen öffentlich, aber ähm, in ihr Herkunftsland abgeschoben wurde, indem die Todesstrafe für gleichgeschlechtliche Handlungen für Männer möglich ist. Ähm, also der Stand ist noch tatsächlich sehr, sehr schlecht. Hintergrund ist der, dass ähm, dass das BAMF halt ähm, Wege gefunden hat, das Diskretionsgebot zu unterlaufen und das tun sie, indem sie Prognosen anstellen. Das heißt, sie sagen ähm, in der Anhörung, man muss dazu natürlich auch wissen, diese Anhörung findet eine Woche nach Ankunft meist in Deutschland statt. Inzwischen wieder ähm, werden dann anhand der Anhörung Prognosen angestellt, naja wie würde sich die Person verhalten, wenn sie in ihr Herkunftsland, zum Beispiel Irak, Marokko, es ähm, gibt ja viele Länder, aus denen ihre Geflüchtete kommen, wie würde sich die Person dann verhalten? Und dann gibt es noch einen weiteren Prüfungsschritt, Es ist ein bisschen kompliziert, der theoretisch passieren sollte, nämlich sollte das BAMF nach internen eigenen Vorgaben dann noch überprüfen, naja, warum würde die Person denn heimlich leben? Und dann müssten sie nach eigenen Vorgaben überprüfen, ob sie das tut, ähm, weil die Person Angst vor Verfolgung hat. Dann kann man nicht dieses äh, Doppelleben als Maßstab anlegen. Oder ob sie das tut, weil, sie, weil das für sie ein inneres Bedürfnis ist, so zu leben aus eigenem freien Willen. Und wenn das so ist, das heißt, wenn man in der Anhörung so die Logik feststellt, dass eine Person, weil sie so leben will, weil sie ein Doppelleben führen will in ihrem Herkunftsland, dieses Doppelleben führen wird. Dann kann man auch sagen, naja, dadurch, dass du dieses Doppelleben führen wirst, kannst du dich ja bis zu einem gewissen Grad vor, vor Gewalt, vor Verfolgung schützen und dann ergehen auch Ablehnungen.
2: Das Fallbeispiel, das Patrick hier eingangs angesprochen hat, wird im weiteren Verlauf der Folge als Fall A bezeichnet, um die betroffene Person zu schützen. Wir möchten ihn an dieser Stelle mit euch teilen, um euch die Problematik des Diskretionsgebotes etwas deutlicher zu illustrieren.
3: Es waren ja zwei Antragsteller, muss man sagen, ein, ein schwules Paar, ähm, haben überhaupt nicht gewusst, dass man darüber sprechen kann, dass das ein Asylgrund sein kann, dass man wegen dem, wo sie, weswegen sie in ihrer Heimat Verfolgung erfahren haben, dann in Deutschland ähm, Schutz bekommt. Das ist, glaube ich, für viele Leute gar nicht so vorstellbar und dann können sie sich gar nicht vorstellen, dass man darüber sprechen kann in der Anhörung, wo er dann auch noch ein Dolmetscher wahrscheinlich mit einem Bezug zum eigenen Herkunftsland, einem geografischen ähm, Bezug sitzt. Also das ist eine riesige Hürde. Das war auch in dem Fall genauso. Und ähm, was in dem Fall dann war, ist, dass dieses Paar dann am Ende des Asylverfahrens ähm, eine Klage auch eingereicht hatten und vor Gericht waren. Und ähm, dieses Gericht hat sich dann auf die Aussagen im Asylverfahren bezogen und hat dann dem einen von beiden A, wie wir ihn nennen, einen Strick aus einer Aussage gedreht. Und zwar hat A, ich äh, kriege es jetzt ganz wortwörtlich nicht hin, aber im Wesentlichen gesagt, dass es ihm kein Anliegen sei, jeder Person zu sagen, dass er schwul ist. Diesen Satz hat A. gesagt und die hat er auch gesagt, während er in einer Sammelunterkunft lebte und äh, mit anderen Geflüchteten auch aus, dem eigenen Herkunft, aus der eigenen Herkunftsregion, ähm, wo man massive Angst haben muss, wenn man sich outet. Und gleichzeitig haben aber die beiden außerhalb ihrer Unterkunft ein sehr offenes, freies Leben versucht zu führen, soweit das ging, haben also offensichtlich ein Bedürfnis nach einem freien Leben gehabt. Jetzt hat aber A. in diesen einen Satz gesagt, sein Partner, mit dem er seit sieben Jahren zusammen ist, hat diesen einen Satz nicht gesagt. Und dann hat der Richter oder hat das Gericht in der finalen Entscheidung geurteilt, A, ist es kein inneres Bedürfnis, ähm, seiner Homosexualität öffentlich zu leben. Deswegen kann er oder wird der Asylantrag abgelehnt. Seinem Partner, da kann man das nicht so sehen. Deswegen hat der Partner Abschiebehindernisse bekommen und durfte in Deutschland bleiben. Und daran, ich glaube, dieser Fall stellt so deutlich dar wie kein anderer Fall, wie absurd, wie wahllos, wie, ähm, wie auch wenig fundiert diese Prognosen und diese Einschätzungen sind. Und deswegen sagen wir auch, die können nicht Grundlage von, von, einer, ähm, von einer Gefährdungsprognose sein.
0: Ja, und dazu würde ich auch was sagen und das ist, ja, Sexualität, äh, ja, ich suche Schutz in Deutschland wegen meiner Sexualität, aber ich werde nicht auf dem auf der Straße gehen und sagen, ich bin schwul, ich bin schwul, ich bin schwul. Das sollte eigentlich auch niemandens Anliegen sein. Und ich habe niemals gesehen, dass heterosexuelle Menschen auch hier auf der Straße laufen und sagen, ich bin hetero, ich bin hetero, ich bin hetero. Also warum wird es nur von äh, Menschen erwartet, die eigentlich Schutz suchen? Und vor allem, die wollen ihr eigenes Leben weiterführen. Und jetzt finde ich das wirklich tragisch, dass äh, die Partner, die sieben Jahre lang zusammen waren, einer wurde äh, abgeschoben, und zweiter ist hier in Schutz. Und wenn das in einer heterosexuellen Paarverhältnis gewesen wäre, dann hätte anhand dieser Schutz von der Partner automatisch der zweite Partner auch Schutz bekommen.
3: Bei einem beim verheirateten Paar, man muss das, Bei, ja, das, ja, das, das mal wieder erleben, dass, dass ähm, gleichgeschlechtliche Paare ja in ihren Heimatländern und dann aus unterschiedlichen Gründen auch in Deutschland es nicht schaffen zu heiraten, und deswegen auch Paare getrennt werden. Das zeigt sozusagen gleichzeitig nochmal noch mal dieses Problem. Und man muss sagen, das Hauptverfahren läuft noch, das Asylfolgeverfahren. Auch heute könnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und damit auch Innenministerin Faeser entscheiden, ähm, abzuhelfen und einen positiven Bescheid ähm, ergehen zu lassen. Und dann könnte die Person nach Deutschland zurückkommen.
2: Haben wir es hier mit einem Einzelfall zu tun oder liegt dem Problem eine gehende falsche Logik zugrunde? Patrick hatte uns erläutert, warum die Argumentation, mit welcher das BAMF diese negativen Entscheidungen stützt, so problematisch ist.
3: Wenn eine Person jetzt zum Beispiel aus dem Irak geflüchtet ist, ist es klar, dass, wenn es zum Beispiel ein schwuler Mann ist, dass der dort wahrscheinlich sein Leben lang ein Doppelleben geführt hat oder nicht offen mit seiner Homosexualität oder Bisexualität umgegangen ist. Warum? Weil das lebensgefährlich wäre oder weil das massive Diskriminierung mit sich bringen könnte. Und wenn man dann ihm sagt, wir verweigern dir den Schutz wegen dem Verhalten, was du an den Tag legen musstest, um dich zu schützen, dann ist das natürlich schon eine, eine in sich sehr zynische Logik.
1: Wir möchten an dieser Stelle noch einmal verdeutlichen, wir machen hier einen Zirkelschluss in der den Urteilen zugrunde liegenden Argumentation aus. LSBTI-Personen kommen nach Deutschland, weil sie Schutz vor Verfolgung oder der unmittelbar drohenden Gefahr entdeckt zu werden suchen. Als Beweise für die Validität dieses Schutzgesuchs schauen die Entscheiderinnen dann unter anderem auf das Verhalten im Herkunftsland. Zum Beispiel, wie haben die schutzsuchenden Personen sich in der Öffentlichkeit verhalten? Haben sie offen gelebt? Ein vergangenes Verhalten, das mit großer Wahrscheinlichkeit also auch mit Selbstschutz zu tun hatte, wird als freiwillig angenommen. Die Ablehnung basiert zudem auf der Prämisse, dass ein diskretes Leben im Herkunftsland ausreichend Schutz vor Verfolgung und Entdeckung bieten würde. Externe Risikofaktoren, welche die Betroffenen selbst nicht kontrollieren können, finden in dieser Bewertung keine Beachtung.
2: Zur Unterstützung dieser Argumentation berechnet das BAMF die sogenannte Verfolgungswahrscheinlichkeit im Herkunftsland. Marie, würdest du vielleicht für uns einen kurzen Ausschnitt aus der Dienstanweisung Asyl vom BAMF zitieren? Sehr gerne.
1: Ich zitiere … Hinsichtlich des Überzeugungsmaßstabes der beachtlichen Wahrscheinlichkeit kommt es auf die Überzeugungsgewissheit des Entscheiders an, dass dem Antragsteller bei Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung droht. Wann eine Furcht als ernsthaft und asylrechtlich beachtlich anzusehen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und entzieht sich einer rein quantitativen oder statistischen Bewertung. Weil nicht schon die bloße Möglichkeit, sondern erst die beachtliche Wahrscheinlichkeit der Verfolgung asylrechtlich relevant ist, müssen die für eine Verfolgung sprechenden Umstände ein größeres Gewicht besitzen als die dagegen sprechenden Tatsachen, sodass der Schadenseintritt nicht mehr nur in gleicher Weise wahrscheinlich wie unwahrscheinlich ist. Seite 355 der Dienstanweisung Asyl vom 3. August 2021 des BAMF.
2: Danke, Marie. Bei der Bewertung der Verfolgungswahrscheinlichkeit gibt es neben der statistisch schwierigen Einschätzung noch weitere methodologische Probleme. Hören wir dazu nochmal, Patrick.
3: Das große Problem ist auch das sogenannte Underreporting. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, das ist ja sogar schon in Deutschland der Fall, dass ähm, nur ein kleiner Prozentsatz der Gewalt oder der Verfolgung, nenne ich es jetzt mal, an queeren Personen in einem Land sichtbar wird. Das hat was damit zu tun, dass natürlich in einem Land, wo das verpönt ist oder wo es vielleicht sogar eine Straftat ist, queere Personen nicht zur Polizei gehen werden, wenn sie Gewalt erfahren haben, weil sie queer sind. Das heißt, davon auszugehen, dass das, was bekannt ist an Verfolgung in einem Land wie Mali oder in einem Land wie Pakistan, das ist halt einfach absurd. Und dann kann man aber noch, ein Problem benennen beim Diskretionsgebot und das ist nämlich, deswegen ist das gar nicht schlecht, dass ihr es berechnen genannt habt, weil dort gibt es auch eine Baustelle, das haben wir zum Beispiel auch bei Pakistan-Fällen gesehen, das geschätzt wurde, zum Beispiel beim schwulen Antragsteller, wie viele schwule Männer gibt es schätzungsweise in pakistan dann haben die so eine ähnliche Rechnung angestellt, wie wir sie gerade mit der Zahl der Geflüchteten angestellt haben, sind dann vielleicht darauf gekommen, dass, sagen wir mal, 10 Millionen schwule Männer in Pakistan leben und haben diese Zahl 10 Millionen ins Verhältnis gesetzt zu der Anzahl der öffentlich gewordenen Verfolgungen, Verurteilungen an schwulen Männern in Pakistan, die relativ gering ist. Die Verfolgung findet aber trotzdem natürlich statt. Und da ist das Problem, was passiert hier? Ich schaue mir die ganz große Zahl der schwulen Männer in Pakistan an, von denen fast alle ein absolutes Doppelleben leben, und sage dann, dass das zu wenig Verfolgung führt und lehne deswegen ab. Und das kann natürlich nicht sein, denn wenn diese Männer offen leben, offen leben würden, wird die Verfolgung viel, viel größer sein. Das heißt, ich sage bei so einer Berechnung, und das erleben wir halt, dass das im Bescheiden passiert, wird einer geflüchteten Person gesagt, lebt doch so heimlich wie die anderen schwulen Männer in Pakistan in dem Beispiel, dann passiert dir wahrscheinlich nichts. Das heißt, da wird auch ein Diskretionsgebot angewendet, ohne dass das Wort Diskretion, Anonymität, Geheimhaltung in den Mund genommen wird. Aber es ist in letzter Konsequenz dieselbe Logik.
1: Wir möchten an dieser Stelle hervorheben, dass es bei der Beurteilung der Verfolgungswahrscheinlichkeit um konkrete Verurteilung geht. Das heißt, Strafen, die bereits verhängt wurden. Wir zitieren dazu noch einmal aus der Dienstanweisung:
2: Eine drohende Verfolgungshandlung kann zum Beispiel dann anzunehmen sein, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass ihm die Vollstreckung einer anschlägigen im Herkunftsland existierenden Freiheits- oder Todesstrafe droht. Strafen sind jedoch nur relevant, wenn sie bereits verhängt worden sind und ihre Vollstreckung droht oder bei prognostiziertem Verhalten die Verhängung und Vollstreckung aufgrund der Umstände im Herkunftsstaat tatsächlich vorkommen und für den Antragsteller konkret zu erwarten sind. Allein der Umstand, dass homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt sind, stellt keine Verfolgungshandlung dar. Seite 356 und
1: genau das ist auch einer der Kritikpunkte des LSVD.
3: So erleben wir es oft in Asylverfahren, als wäre es die Pflicht des, der asylsuchenden Personen, dann auch noch zu erklären, dass sie nicht zur Polizei hätte gehen können. Wo wir der Meinung sind, dass es in Staaten, wo es Strafgesetze gegen Lesben-Schwule gibt, doch eigentlich selbstverständlich, dass man dann nicht damit zur Polizei gehen kann. Da gibt es auch ein Urteil des EGMR. Der hat das auch mit Bezug auf Gambia gesagt, dass wenn es Strafgesetze geben LSBTI gibt, das ja wohl ein starker Indikator dafür ist, dass diese Personen keinen Schutz vor nichtstaatlicher Gewalt finden können beim Staat. Und diese Dinge werden aus unserer Sicht überhaupt nicht hinreichend gewürdigt.
0: Wenn meine Familie mich auch ausstoßt oder mich verdrängt oder mich erpresst oder irgendwas mit mir tut wegen meiner sexuellen Orientierung, wie kann ich zur Polizei gehen und sagen, bitte hilft mir, weil ich schwul bin? Der Staat ist selbst ein Verfolger. Und wenn der Staat ein Verfolger ist, ich bekomme überhaupt keinen Schutz von, äh, vom Staat, wenn die anderen mich auch verfolgen, wenn die anderen mich auch erpressen, verdrängen oder vielleicht sogar in vielen Fällen, das kommt auch nicht in Medien, Menschen werden einfach von der eigenen Familienmitglieder umgebracht. Also ich weiß nicht, wie die Leute nach Deutschland kommen. Es gibt unterschiedliche Wege. Auf dem Weg, auf dem Fluchtweg gibt es auch Probleme. Darüber reden wir im Moment nicht. Aber wenn die Leute hier geschafft haben und über ihre Problematik auch reden, werden sie abgeschoben mit der Prognose und mit der, diese Verfolgungswahrscheinlichkeit, dass äh, du kannst wieder zurückgehen. Wir akzeptieren das nicht, oder? Wir werden das nicht so sehen, wie du das siehst. Bitte geh wieder dahin. Lebe dein ganzes Leben wieder heim, unter Stress, jederzeit geoutet zu werden, erwischt zu werden, vielleicht verhängt zu werden oder enthauptet zu werden. Und ja, wir können nichts tun. Obwohl Asyl ist ein, ein Grundrecht für alle Menschen, die nach Deutschland kommen und hier einen Asylantrag stellen können.
1: Bei den Entscheidungen über Asylanträge werden auch sogenannte Herkunftslandinformationen zu Rate gezogen, die die EntscheiderInnen dabei unterstützen sollen, die Berechtigung des Asylgesuchs zu bewerten. Über die Asylanträge von Personen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern wird dabei beschleunigt entschieden. Als sichere Herkunftsstaaten werden solche Länder bezeichnet, von denen der Gesetzgeber annimmt, dass die Menschenrechtssituation dort so sicher ist, dass Personen aus diesen Ländern keinen Schutz in Deutschland benötigen
3: man muss sich nochmal vergegewärtigen, worum geht es bei sicheren Herkunftsstaaten? Es geht ja eigentlich nicht um die Einstufung dieser Länder. Es geht ja eigentlich darum, Geflüchteten, Asylantragstellenden aus diesen Ländern Rechte wegzunehmen im Asylverfahren. In der Hoffnung, dass es dann besser gelingt, Leute auch in diese Länder abschieben zu können. Und das ist der Kritikpunkt. Es geht darum, Leuten Rechte wegzunehmen im Asylverfahren. Und das trifft natürlich auch LSBTI, die sehr gute Asylgründe haben, auch wenn sie aus Ghana und Senegal kommen. Auch denen werden dann Rechte weggenommen im Asylverfahren. Und das kann nicht sein. Und was uns halt auch besonders ärgert, ist, dass vollkommen ignoriert wird, dass ähm, Frankreich, in Frankreich hat der Conseil d'État, der Staatsrat, also das im Grunde das höchste Verwaltungsgericht im letzten Jahr, Ghana und Senegal von der französischen Liste der sicheren Herkunftsstaaten gestrichen. Warum? Wegen der Verfolgung gegen queere Menschen, gegen LSBTI. Und wie kann da Deutschland daran festhalten, wenn in Frankreich ein Gericht, das höchste Verwaltungsgericht, geurteilt hat, dass das nicht sein darf? Und da wird man auch von der neuen Regierung, ehrlich gesagt, mehr erwarten können.
1: Die Passage aus dem Koalitionsvertrag zum Thema queeres Leben ließ die Hoffnung darauf wachsen, dass sich unter der neuen Regierung die Situation für queere Geflüchtete verbessern würde. Unter anderem zum Aspekt der Beurteilung der Verfolgungswahrscheinlichkeit bei Rückkehr und der Rolle der Dolmetscher. Lilith und Patrick haben uns eine Einschätzung der bisherigen Arbeit der Regierung gegeben.
3: Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass, diese SPD, äh, dass die ag politik der SPD-Fraktion sich so klar positioniert hat. Das muss man einfach sagen. Wir hatten bisher solch eine Aussage nicht und es war ja sehr explizit. Sie haben gesagt, diese Verhaltensprognosen, also unser zentraler Kritikpunkt, die sollen nicht mehr Grundlage sein für die Beurteilung der Gefährdungswahrscheinlichkeit, wenn jemand in sein Herkunftsland zurückgehen müsste. Und das ist schon eine sehr gute Aussage, natürlich auch, weil die Innenministerin Nancy Faeser selber von der SPD ist und dann hoffen wir natürlich auch, dass sich das Innenministerium diese Ansicht zu Eigen macht, also, diese Bescheidungspraxis geht weiter und bisher ist das Innenministerium noch nicht eingeschritten. Also, man muss sagen, im Fluchtbereich ist es bisher sehr, sehr schlecht gelaufen und da muss endlich was passieren. Ähm, ich bin optimistisch, was die Bescheidungspraxis angeht, was die sicheren Herkunftsstaaten angeht. Ähm, werden wir mal sehen.
2: Zu Beginn dieser Folge habt ihr bereits Lilis Appelle an LSBTI-Geflüchtete gehört. Zum Ende der Folge möchten wir ihr nun noch einmal das Wort übergeben. Sie hat unser Interview mit einem bewegenden Call to Action an geflüchtete lsbti person und an die Zivilgesellschaft abgeschlossen.
0: Was können die anderen Menschen tun, die mit Organisationen oder vielleicht auch ehrenamtlich tätig sind? Bitte sprich mit der Person. Bitte redet mit der Person darüber. Vielleicht vielleicht braucht die Person nur so einen kleinen Schub, damit die Person über ihr Schicksal reden kann. Weil wir gehen immer davon aus, dass alle traumatisierte Menschen, alle Menschen, die viel Gewalt erlebt haben, sofort nach ihrer, äh, ihrer Ankunft in Deutschland über ihre Gewalt, über ihre Schicksal, über alles, was sie als Erlebnis gesammelt haben, ganz fein und detailliert, erzählen können. Das geht nicht. Das geht nur dann, wenn die Umgebung sicher ist. Das geht nur dann, wenn die Menschen auch Informationen bekommen, dass, wenn sie sowas erlebt haben, sie können ihren Mund aufmachen. Das ist wichtig. Und diejenigen, die als ehrenamtlich tätig sein müssen, äh, möchten, die können auch die 100 Drei Organisationen oder 102 Organisationen, die ich äh, bereits erwähnt habe, mit denen Kontakt aufnehmen und nachfragen, welche ehrenamtlichen Tätigkeiten die auch brauchen. Die Menschen haben ein Recht auf Leben. Die Menschen haben ein Recht, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das gestalten können. Und ganz letzter Punkt. Die westlichen Länder haben so viel erreicht. Es gibt eine Handvolle Menschen aus Ländern wie Pakistan und äh, Iran und Afghanistan und anderen Ländern, wo lsbti menschen werden verfolgt und auch gefoltert. Wir wollen vielleicht auch einen ganz ganz kleinen Teil an diese Sicherheit. Und diese Sicherheit ist A und O für uns. Und wenn wir die Sicherheit haben, genauso wie viele Leute hier, ihr leben so gestaltet haben, wie sie wollen, können so viele Menschen auch ihr Leben hier gestalten. Warum denken wir nicht in die Zukunft? Wir müssen unsere Politik auch ändern. Das wäre mein ganz letzter Appell.
2: Ziel dieser Folge war es, sich kritisch mit der noch immer gängigen Praxis des Diskussionsgebots auseinanderzusetzen. Wir positionieren uns hier andeutig. Die Anwendung des Diskretionsgebots darf nicht länger stattfinden wie der Europäische Gerichtshof es bereits vor fast zehn Jahren entschieden hat. Wir möchten hier aber noch einmal betonen, wie Lilith und Patrick es auch im Gespräch mit uns gemacht haben, dass sie seit einigen Jahren guten Kontakt mit dem BAMF haben und an vielen Stellen auch mit ihnen Dialog bzw. Kooperation sind. Lilith ist beispielsweise... Referentin in der Asylverfahrensberatung, während Patrick an einer neuen Broschüre zu gendersensiblen und interkulturellen Sprachmittlungen mitgewirkt hat, die in diversen Sprachen entschieden ist. Die beiden haben die Bemühungen des BAMF beobachtet, Mitarbeitende und insbesondere die Sonderbeauftragten zur geschlechtsspezifischen Verfolgung zum Thema LSBTI zu schulen. Abschließend haben die beiden auch festgestellt, dass die Qualität der Bescheide seit 2015 gestiegen ist.
1: Und damit möchten wir euch einen kleinen Ausblick auf unsere nächsten Folgen geben. Wir sind derzeit in Kontakt mit Mitarbeitenden des BAMF, die gerade dabei sind, unsere Fragen zum Thema SGBV und Asyl zu bearbeiten. Die Ergebnisse dieses Interviews werden wir in einer unserer nächsten Folgen verarbeiten. Außerdem erwartet euch noch eine gesonderte Folge zum Thema SGBV. Auch im Sommerloch versorgen wir hier bei Migraton euch also mit spannenden Themen und Perspektiven. Also abonniert am besten direkt jetzt unseren Podcast. In jedem Fall empfehlen wir euch, die Website von Queer Refugees Deutschland zu besuchen. Außerdem haben wir euch wie üblich alle von uns benutzten Quellen und Links mit weiteren Informationen zum Thema verlinkt. Wir freuen uns sehr über eure Fragen und euer Feedback. Dafür könnt ihr uns unter unserer Mailadresse erreichen. Das ist migraton.polis180.org Ich wiederhole, migraton.polis180.org In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Merci à vous
1: et à bientôt. Das war Folge 8 von Migraton, einem Polis 180-Podcast. Moderation und Redaktion der Folge übernahmen Marie Klein und Julie Courbon. Die Produktionsleitung hatte Franz Klasse inne. Die Musik kommt von Carsten Spander. Der Podcast gibt nur die Meinung der AutorInnen wieder. Die Verantwortung für die Inhalte liegt bei ihnen. Polis 180 ist ein grassroots -Think Tank für Außen- und Europapolitik. Ideen und Analysen unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.